0: Timoteo tenía algo ardiendo en su interior que lo capacitaba para ejercer su función. Y ya tienes el fuego. Pero eso no es suficiente. Necesitas avivarlo. Tienes que hacer que las llamas se levanten. Pablo lo animaba a que avivara el fuego de este don de Dios que estaba en su interior.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. Con Witness Lee. En el mensaje anterior, terminamos la primera epístola que Pablo escribió a Timoteo, y ahora vamos a considerar la segunda epístola a Timoteo. Esta segunda epístola a Timoteo fue escrita en un tiempo de epidemia, en que las iglesias que habían sido establecidas por medio del ministerio del apóstol en el mundo gentil se estaban degradando. Pablo, mientras tanto, permanecía confinado en una prisión lejana. Muchos le habían vuelto la espalda y lo habían abandonado, incluso algunos de sus colaboradores más cercanos. Ciertamente, esta era una situación desalentadora y decepcionante, en especial para su joven colaborador e hijo espiritual, Timoteo. Esta es la razón por la cual, al principio de esta epístola, Pablo reafirmó que él era apóstol de Cristo Jesús, no sólo por la voluntad de Dios, sino también según la promesa de vida, la cual es en Cristo Jesús. Esto implica que aunque las iglesias se degraden y muchos de los creyentes caigan en infidelidad, con todo, la vida eterna, la vida divina, la vida increada de Dios, permanece inmutable para siempre. Por medio de tal vida, aquellos que buscan al Señor con un corazón puro pueden soportar la prueba de la decadencia de la iglesia. Entonces, Pablo exhortó a Timoteo y a otros en su primera epístola a que echasen mano de esta vida. Esta vida debe haber animado y fortalecido mucho al apóstol en estos tiempos tan difíciles. Todo esto y mucho más estaremos considerando en el Estudio Vida de esta ocasión. El mensaje de hoy se titula Las provisiones divinas son la vacuna contra la decadencia de la iglesia. Y es un gran gozo tener con nosotros a Sterling Bayasi para darnos los comentarios.
2: Gracias por la invitación. Es un privilegio para mí estar aquí otra vez.
1: Sterling, el mensaje de hoy será maravilloso. Por lo tanto, me gustaría comenzar el programa de hoy leyendo un artículo en el periódico. El artículo de prensa habla de la propagación de un virus mortal de influenza y la necesidad urgente de vacunar a las personas. Y un doctor dijo con respecto a esta situación lo siguiente. Todos los que están en riesgo deberían estar llamando urgentemente a su médico para conseguir una vacuna en contra del virus. Hago mención de este artículo de prensa porque esto es exactamente lo mismo que sucede en la esfera espiritual. La iglesia se está degradando debido a la propagación de virus espirituales que son mortales. Todos, al igual que las personas mencionadas en el periódico, deberíamos estar buscando urgentemente una vacuna contra esos virus espirituales.
2: ¿Qué le parece? Ese es un buen ejemplo. Espero que todos los radioescuchas reciban la vacuna contra la decadencia de la iglesia. Debemos buscar urgentemente ser vacunados. En 2 de Timoteo se presentan ocho provisiones divinas que son la vacuna contra la degradación de la iglesia. Y estas provisiones divinas se encuentran en la vida eterna.
1: Bien, antes de iniciar el primer segmento, ¿podría usted hablarnos
2: acerca de la degradación y decadencia de la iglesia? Sí, claro. En la primera epístola a Timoteo, vemos que muchas iglesias levantadas por el ministerio neotestamentario estaban cayendo en degradación y decadencia. ¿Qué significa eso? De manera práctica, esto significa que las iglesias se habían apartado de la enseñanza de los apóstoles, la cual, según primera de Timoteo 1 Timoteo 1.4, es la enseñanza de la economía de Dios, que imparte a Cristo como vida en los creyentes. En lugar de recibir a Cristo como la vida divina, las iglesias se habían degradado por haber recibido enseñanzas diferentes. Dichas enseñanzas habían sustituido a Cristo con la religión. ¿Y qué es la religión? La religión consiste en adorar a Dios sin que experimentemos ni disfrutemos a Cristo. La degradación había entrado a las iglesias en aquel entonces y también impera hoy en día. Muchos se han desviado y han abandonado al Cristo maravilloso, quien es el mismo centro de la economía de Dios. Pablo le escribió a Timoteo y le dijo que muchos le habían dado la espalda. Esto está en 2 Timoteo 1.15. Eso quiere decir que las iglesias le habían dado la espalda al ministerio de Pablo. ¿Cuál era el ministerio de Pablo? Era el ministerio de impartir a Cristo como vida en los creyentes a fin de edificarlos como el cuerpo de Cristo. Debido a la decadencia y degradación, hasta varios colaboradores cercanos de Pablo lo habían abandonado. ¡Oh, la situación era terrible! Esto fue el trasfondo cuando Pablo escribió esta epístola a Timoteo estaba confinado a una cárcel y la escribió para vacunar y para fortalecer a las iglesias para que se levantasen en contra de la decadencia. Espero que todos nosotros recibamos esta vacuna para que también nosotros podamos levantarnos en contra de cualquier decadencia que nos aparte de Cristo como nuestra vida para la edificación del cuerpo de Cristo.
1: Sterling, es importante notar que la epístola de 2 Timoteo fue la última epístola que Pablo escribió, y la escribió al final de su vida. Entonces, podemos decir que esta epístola realmente nos revela el último ruego del Espíritu para que recibamos las provisiones divinas como una vacuna en contra de la vida. De la decadencia de la iglesia. Bien, creo que ahora estamos listos para comenzar el estudio vida con Winsley. Adelante.
2: Now we come to,
0: uh, ahora llegamos al libro de Segunda de Timoteo. Don't forget, this is the last book. No se olviden que este fue el último libro. Last piece that the apostle had ever la última epístola que el apóstol Pablo escribió. The of all his... Esta fue la conclusión de todos sus escritos. Y no hay duda que en aquel tiempo él se daba cuenta de la condición decadente de las iglesias y la condición de algunos de los colaboradores. Pero él no estaba desanimado ni estaba desilusionado. ¿Por qué? Porque había echado mano de la promesa de vida. Pablo tenía algo en su interior que era inalterable, y ese algo que él tenía era la vida eterna, la vida increada, la vida incorruptible de Dios, que no cambia a pesar de las circunstancias imperantes. Por ese motivo, el apóstol escribió el segundo libro a Timoteo, no sólo para animarlo y fortalecerlo, sino también como una vacuna para todo el cuerpo de Cristo, para toda la iglesia, en contra de del veneno y del virus de la decadencia. Por favor, no consideren este libro meramente como una epístola pastoral. No, sino que debemos tener el pensamiento que está detrás de esta epístola, el pensamiento verdadero. La perspicacia para poder ver el verdadero pensamiento, el pensamiento divino, celestial, espiritual que tenía Pablo en el momento en que escribía esta epístola. La intención del apóstol era no solo alentar y fortalecer a Timoteo, sino también inyectar una sustancia divina en la iglesia para vacunarla contra el germen de la decadencia. Con el transcurso de los siglos, la iglesia ha sufrido el deterioro causado por este germen, pero no ha sido exterminada. ¿Por qué? Debido a que Pablo se anticipó a lo que iba a suceder y vacunó a la iglesia contra la decadencia. ¡Aleluya! Incluso nosotros hoy en día estamos disfrutando de los beneficios de esta vacuna.
1: Pueden escribirnos sus comentarios a Casilla Postal, 2121, Anaheim, California, 92814. Y además, si desea, puede visitarnos en el Internet, en el siguiente sitio, www.lsm.org.
0: Y aquí tenemos otro nuevo libro de Watchman Nee, titulado La fe cristiana normal. Y en la fe cristiana normal, Watchman Nee aborda el hecho de que nosotros buscamos a Dios, y más aún que Él nos busca a nosotros. Nosotros hallamos a Dios en Cristo, y en Él disfrutamos la vida de Dios, que reciben todos los creyentes. Las cuatro secciones principales en que se divide este tomo, presentan un cuadro explícito de nuestra fe. Comenzamos por conocer a Dios luego a Cristo y la Biblia, y llegamos después a comprender la redención, la vida y el espíritu. En este libro, Watchman Nee habla de la interrogante de la existencia de Dios, que surge inevitablemente cuando el hombre trata de descubrir para qué es su vida. No se olviden, este libro se titula La fe cristiana normal.
1: Sterling, nosotros hoy en día estamos disfrutando de los beneficios de esta vacuna. Es sorprendente que, transcurridos dos mil años, todavía la Iglesia no haya sido exterminada. Pero esto se debe a la vacuna que Pablo inyectó en contra de la decadencia. Y nosotros aquí estamos disfrutando a Cristo como vida debido a la provisión divina contenida en esta vacuna. A pesar de la situación de degradación y decadencia, el apóstol no estaba desanimado ni desilusionado, porque la vida eterna lo había fortalecido y animado para seguir adelante. A pesar de las circunstancias imperantes, Pablo estaba lleno de gozo. Esto no hay duda que es un cuadro tan
2: animante, ¿verdad? Sí, es verdad. Necesitamos darnos cuenta de que la vacuna de Pablo fue una vacuna llena de la vida eterna. Cuando él escribió esta carta, sabía que las iglesias habían empezado a degradarse. Sin embargo, en lugar de desanimarse y desalentarse, Pablo echó mano de la vida eterna que moraba en su interior. Esta vida eterna, la vida increada e incorruptible, permanecía inalterable en Pablo, a pesar del caos que imperaba a su alrededor. Esta vida consoló a Pablo e hizo que no se decepcionara al ver la condición de las iglesias. Me gustan mucho las expresiones que usa Pablo cuando se refiere a la vida divina. Él dice que esta vida es increada, incorruptible e indestructible. La vida divina existe en sí misma desde eternidad a eternidad. Por eso es increada. También es incorruptible, lo cual significa que no la podemos corromper. Todo en este mundo se corrompe, pero la vida divina, que es Cristo mismo, no se corrompe. También valoro mucho que la vida divina es indestructible o indisoluble. Es imposible destruir la vida divina. Si la ponemos en las situaciones negativas más adversas, esta vida se levantará en resurrección. En nosotros mora la vida eterna, la cual es Cristo mismo como la vida de resurrección, la cual es increada, incorruptible e indestructible. La única manera de vencer la degradación de la Iglesia es echando mano de la vida eterna que mora en nuestro espíritu.
1: Es un gozo hablar de esta vida eterna que es increada, incorruptible e indestructible. Y en dicha vida se encuentran ocho elementos básicos que componen una vacuna divina en contra de la decadencia de la iglesia. Todas estas provisiones divinas se encuentran en 2 Timoteo capítulo 1 versículos del 1 al 14. ¿Qué tal entonces, si regresamos de nuevo con Witness Lee?
0: Adelante. When he was writing this epistle, Cuando Pablo estaba escribiendo esta epístola vacunadora, within him, there were some points for his composition. dentro de él tenía unos elementos básicos para componerla. Por supuesto, todos sabemos que una buena carta siempre está compuesta por algunos puntos básicos. De la misma manera, estos elementos básicos son la provisión divina que componen esta vacuna. ¿Y cuáles son estos elementos? Son una conciencia pura, una fe no fingida, el don divino un Espíritu fortalecido, la gracia eterna, la vida incorruptible, las sanas palabras y el Espíritu que mora en nosotros. Ahora, Pablo le dice a su joven colaborador, Timoteo, que él era un apóstol, no sólo por la voluntad de Dios, sino también según la promesa de vida que es en Cristo Jesús. La vida que fue prometida y la vida que él había recibido. Él fue un apóstol por esta vida. Necesitamos ver que esta vida incluye todos los ingredientes de la vacuna. Todos los elementos básicos son los ingredientes de la vida eterna. La vida eterna incluye una conciencia pura, una fe no fingida. La vida eterna incluye el don divino, un espíritu fortalecido, incluye la gracia eterna, incluye la vida incorruptible, las sanas palabras y el espíritu que mora en nosotros. De hecho, podemos decir que la vida eterna es en realidad el Dios triuno procesado. Si tenemos la vida eterna, tendremos una conciencia pura y tendremos una fe no fingida. La fe es simplemente la unión orgánica que tenemos con el Dios triuno, quien mora en nuestro ser, mediante la cual tenemos contacto con el Dios viviente a través de la palabra y por el espíritu.
1: ¡Alabado sea el Señor! ¡Qué segmento tan maravilloso! Todas las provisiones divinas están contenidas en la vida eterna que recibimos cuando nacimos de nuevo. Y esto fue al momento de nuestra salvación. ¿Qué tal, Sterling,
2: si usted nos comenta un poco más al respecto? Sí, es posible que hablemos mucho acerca de Cristo, pero que lo hagamos de manera objetiva, es decir como si Él estuviera muy lejos de nosotros. Alabo al Señor que este Cristo maravilloso pasó por un proceso de encarnación, de muerte, de resurrección y de ascensión para llegar a ser el Espíritu vivificante que mora en mi espíritu. Cada vez que clamamos, «¡Oh, Señor Jesús!», Él se infunde en nosotros para ser nuestra vida. No hay nada que sea más precioso, más querido, más íntimo y más subjetivo que la vida eterna en mi espíritu. Cristo pasó por un proceso mediante el cual se hizo accesible a nosotros para que le experimentemos y le disfrutemos. Cuando recibimos al Señor, en realidad, recibimos la vida eterna, que consta de ocho elementos. Una conciencia pura, una fe no fingida, el don divino, un espíritu fortalecido, la gracia eterna, la vida incorruptible, las sanas palabras y el espíritu que mora en nosotros. Todos estos ocho elementos están incluidos en la vida eterna que recibimos al momento de ser salvos. Cada vez que volvemos nuestro ser al Señor y ejercitamos el Espíritu, tenemos un disfrute fresco de la vida eterna que incluye todas las provisiones divinas. Amén. Continuemos ahora para escuchar
1: la conclusión del mensaje. En ella, Witness Lee continuará hablando acerca de las provisiones divinas contenidas en esta vacuna contra la decadencia. Adelante.
0: Then, Paul says, for this cause, en el versículo 6, Pablo dice, por esta causa.
2: For the cause that you have such an faith.
0: ¿Qué causa? El hecho de que tengas una fe no fingida. I charge you to find. Por esto te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Es como si Pablo le hubiera dicho a Timoteo, Timoteo, te exhorto a que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Dentro de ti hay algo que está ardiendo. Pero no es suficiente que solo esté ardiendo. Debes soplar, debes avivar este fuego del don de Dios. ¿Cuál es este don? Es algo que proviene de Dios. Es algo que ha sido dado por Dios. Timoteo tenía algo ardiendo en su interior que lo capacitaba para ejercer su función. Y ya tienes el fuego. Pero eso no es suficiente. Necesitas avivarlo. Tienes que hacer que las llamas se levanten. Pablo lo animaba a que avivara el fuego de este don de Dios que estaba en su interior. En el versículo 7, Pablo añade, Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de cordura. ¡Aleluya! Tenemos un espíritu fortalecido que nos ha sido dado por Dios. No digan que no tienen este espíritu. Sí, lo tienen. Debemos creer que tenemos un espíritu que ha sido fortalecido con poder en nuestra voluntad, con amor en nuestra parte emotiva y con cordura en nuestra mente. Esto indica que tener una voluntad fuerte, una parte emotiva llena de amor y una mente sobria está estrechamente relacionado con tener un espíritu fuerte, con el cual podemos ejercer el don de Dios que está en nosotros. Les recomiendo que ejerciten su espíritu. Digo de nuevo que tenemos unas provisiones divinas que son una conciencia pura, una fe no fingida, el don divino, un espíritu fortalecido, la gracia eterna, la vida incorruptible, las sanas palabras y el espíritu que mora en nosotros. Tenemos este capital y todas estas provisiones son los ingredientes que componen la vacuna contra la decadencia de la iglesia. Cuanto más recibamos estas provisiones, más seremos vacunados en contra de cualquier clase de decadencia. Aleluya. Aleluya. Alabado sea el Señor. Amen.
1: Y yo también digo, amén. Sterling, estas provisiones son como un gran capital que poseemos. Necesitamos usar estas provisiones divinas para contrarrestar la decadencia de la iglesia. Entonces, ¿podría usted comentar acerca del aspecto de avivar
2: el fuego del don de Dios que está en nosotros? Sí, las provisiones divinas son nuestro capital nuestro patrimonio. Pero, ¿dónde se encuentra este capital? Las provisiones que Dios nos ha dado se encuentran en la vida eterna que mora en nuestro espíritu. Por eso Pablo le dice a Timoteo en el versículo 6, «Por esta causa te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que está en ti». Esto implica que Dios nos ha dado un don a cada uno de nosotros. ¿Cuál es ese don? Es el propio Dios triuno procesado y consumado que ahora habita en nuestro espíritu, como las provisiones divinas necesarias para contrarrestar la decadencia. No obstante, es muy posible que ese don no haya sido avivado, por eso, todos necesitamos avivar el fuego del don de Dios que está en nuestro interior. ¿Y cómo hacemos esto? Hace muchos años, el hermano Lee nos dio un ejemplo para explicar esto. Si hay una fogata pequeña en la chimenea de nuestra casa, ¿cómo lo avivamos? Necesitamos soplar aire. Al soplarle, el fuego se aviva y las llamas crecen. De la misma manera, todos tenemos el don de Dios en nuestro espíritu, pero necesitamos avivarlo al ejercitar nuestro espíritu diciendo, ¡Oh Señor, te alabo! ¡Oh Señor, te amo! A medida que ejercitamos nuestro espíritu durante el día, el fuego del don de Dios se avivará, y así podremos disfrutar y experimentar todos los ingredientes de las provisiones divinas.
1: Sterling, agradezco mucho sus comentarios en este Estudio Vida de la Biblia.
2: Ha sido un gozo. Hasta la próxima vez.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Sterling Bayasi la de Dick Taylor, y Walter Ortiz la de winsley al finalizar este programa, queremos agradecerles por su sintonía y deseamos poder encontrarnos nuevamente en otro Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Pueden escribirnos sus comentarios a Casilla Postal 2121 Anaheim, California 92814. Y además, si desea, puede visitarnos en el internet. En el siguiente sitio www.lsm.org Y allí también podrá escuchar todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más en www.lsm.org Y hasta el próximo Estudio Vida. Que el Señor les bendiga.